0: La búsqueda de trabajo. Uno puede empezar súper motivada, con ganas de querer comerse al mundo, pero pasan meses, incluso años, los ahorros se acaban y simplemente no nos llaman, no quedamos. Y también un poco de nuestra autoestima se va quedando en el camino. Así que para el episodio de hoy me acompaña Grace Alazar. Grace ha trabajado en múltiples equipos de selección de talento, ha visto miles y miles de currículums y ahora mentoriza también de manera particular a quienes están en esa búsqueda profesional, que finalmente es ese trabajo que tanto queremos el que va a pagar el dinero que utilizaremos después para pagar nuestras cuentas. Y eso no es malo, pero sí es un viaje lleno de aprendizajes. Así que te dejo con el episodio de hoy, pero antes de continuar, hola, ¿qué tal? Yo soy Iris y bienvenida a este podcast en el que, sí, pero no, hablamos de dinero. Me da mucha curiosidad este término de mujer de amarillo. Entonces, si me puedes ir contando cómo así nace y qué representa.
1: Mira, Iris, mujer de amarillo es aquella mujer que yo fui y que soy y que representa a aquella Grace que tuvo que transitar un periodo personal bastante duro por la muerte de mi madre y para mí la muerte de mi madre me afectó muchísimo, murió cuando yo tenía 31 años y fíjate yo pensaba que en ese momento los padres fíjate no se iban a ir, no para que veas la dimensión que yo tenía respecto a mis padres y la muerte de mi mami me cambió tanto, me cambió de un día para otro, que pasé por un periodo muy duro, yo creo que estuve en depresión mucho tiempo, como dos años, y a partir de allí comencé a transitar y vi la vida en amarillo. Eh, fue como un arco iris. me vino después de dos años como una luz en colores, y para mí era un arco iris. y uno de los colores que más se me, se me presentó fue el amarillo. Entonces, para mí el amarillo es aquella mujer que es una mujer capaz de afrontar adversidades con lo que eso implica, porque a todos nos pasan cosas, tanto cosas buenas como cosas bastante duras. Y yo no soy una persona happy flower, pero sí bastante optimista, he aprendido a, a hacerlo. Y tener esa mentalidad en amarillo significa precisamente esto, no dejarte ser, dejarte sentir, poner en en tu mano y en tu corazón de una manera abierta a tus emociones. Una mujer amarillo es una mujer resiliente, en este caso una mujer capaz de enfrentar la vida independiente a nivel económico mucho, independiente a nivel económico, viajera de vida, sobre todo viajera de ciudades y de países, flexible, adaptativa y que sobre todo quiere aprender. Es una mujer curiosa, es una mujer dada a la formación y a su propio desarrollo interno. Esa es una mujer de amarillo, entre otras cosas más.
0: ¡Qué bonito! Y justo esto, o sea, y empezando por ahí, porque también el nicho de empleabilidad que que tú ves, es específicamente mujeres a partir de los 30, si no me equivoco. Entonces, como que ¿cómo nace esto de enfocarte específicamente a ellas? ¿Dónde ves que hay una como necesidad de, de darles atención específicamente a, a este grupo?
1: Lo que pasa es que ellas me eligieron a mí. Yo, claro, porque, ¿por qué? Porque yo hice un proceso de transición profesional, de reinvención, yo siempre trabajé en recursos humanos en departamentos de gestión del talento y a los 38 años, en el 2016, me quedé en desempleo. Entonces, yo eh, pensé, ¿qué puedo hacer con todo lo que yo sé de recursos humanos? Porque yo no encontraba trabajo con 38 años, ¿no? Entonces, comencé a compartir información profesional de empleabilidad. Y precisamente compartiendo información de empleabilidad y contando mi historia, que yo era pues migrante peruana viviendo en Madrid, en Murcia, etcétera, me comenzaron a llegar chicas, ¿no? Chicas con el perfil muy parecido al mío. ¿Vale? Migrantes, latinas y no latinas, ¿no? Yo soy una chica muy viajera, ¿no? Muy, muy sociable, me gusta salir, me gusta irme a tomar una copa, unas cerveza, ¿no? Viajar mucho, etcétera Entonces, ellas me eligieron a mí, por eso te lo digo, ¿no? Entonces, como yo comencé a tener este tipo de público, dije, wow, y me sentía cómoda hablando con mujeres, Dije, "Wow, ¿por qué, ¿por qué no hacer algo para ellas? ¿No? Entonces yo en la actualidad me dedico a ayudar a mujeres arriba de los 30 a que sean un poquito más felices con sus trabajos, ¿vale? Sé perfectamente que el trabajo ideal y el de trabajo perfecto no existe, evidentemente. No lo hay. Yo todos los días lo veo porque trabajo hoy en día como consultora de selección y gestión del talento y no existe eso. Pero lo que sí existe es... Aquellos trabajos que están alineados sobre todo a nuestro talento, ¿no? Y que ese talento, evidentemente, nos dé ese dinero para tener la vida que nosotras medianamente queremos y más en la situación que estamos hoy en día, ¿no? Entonces, pues, las ayuda precisamente a organizar sus procesos de búsqueda de trabajo y a tener un desarrollo profesional mucho más óptimo, alineado con sus valores y, sobre todo, muy centrado en el autocuidado y en el autoconocimiento.
0: Claro, sobre todo porque ahí como que se identificaban de también estamos en las mismas, estamos en esta búsqueda, entonces se siente cercano a hablar con, con alguien que te entienda. Sí. Y usualmente, o sea, ¿por qué razones llegaban? ¿Qué, ¿Qué decían estaban buscando y no salía o querían hacer transición? ¿Qué retos tenían en, en, cuando llegaban a ti? Mira,
1: eh, mi primera clienta eh, oficial, oficial, en ese proceso de reinvención hacia mentora de empleabilidad, fue una chica panameña que vive en Alemania. Entonces, cuando ella contacta conmigo y me dice, te he visto por Instagram, he visto tu blog y me gustaría que me mentorices y yo cómo, yo, o sea, yo esto me lo había tomado como un hobby, literalmente, Iris. O sea, yo no pensaba en ese momento que yo podía vivir de mi talento aparte de tener un empleador, ¿no? Entonces, claro. En el 2000, Ella llega en el 2019 yo antes había hecho un trabajo profundo de marca personal, de branding, página web, sacaba muchos artículos en ese momento, muchos blogs, etc. Entonces, cuando ella me dice, quiero que me mentorice, dije, wow, voy a, voy a cobrar por eso. Y ahí fue cuando me cambió un poco el chip, ¿no? Entonces, pues... Eh, pues es eso, ¿no? Yo 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 he llegado a ellas por este por este proceso precisamente de, de darles a conocer lo que yo puedo hacer y guiarlos en su proceso de reinserción profesional si es que están en desempleo o tener una estrategia, un orden consolidado, sobre todo en la optimización de sus herramientas para que puedan encontrar ese trabajo que ellas hoy en día desean ¿no? y que sobre todo esté unido a sus talentos y donde puedan ganar un dinero que esté acorde con la vida que ellas tienen, que eso es importante también.
0: Claro, y en, en cuestión de proporciones, dirías que la mayoría llega eh, por un tema de cambiar de trabajo o la mayoría llega porque estén en desempleo y estén como ya no sé por dónde ir.
1: La mayoría, la mayoría a un 80% llega cuando después de muchos meses, Iris, o quizás después de por lo menos dos años buscando trabajo, no lo encuentran. Es decir, recurren ya efectivamente dos años. Hay gente que después de dos años o año y medio me dice, es que no encuentro trabajo. Y ya comienzo ahí un trabajo mucho más profundo de ver exactamente cómo lo han estado haciendo y en qué momento vital también está. ¿no? Entonces, llegan básicamente porque no entienden y yo las entiendo porque yo he pasado por eso, no entienden qué ha pasado en el mercado y qué está pasando en ellas para no conseguir ese trabajo que hoy en día necesitan y quieren, porque por ejemplo han podido eh, ser eh, técnicas de compra o de logística o, o ser por ejemplo no sé, eh, analistas de marketing y hoy en día no entienden por qué no encuentran ese trabajo, si hace un año estaban buscando el mismo no entonces, hay un cambio de paradigma, no de ahora, sino de hace muchísimos años, aquí por lo menos en España al momento de buscar trabajo. Y claro, también piensan, y, y es uno de los retos, ¿no?, que tú también me preguntabas, um, piensan que las cosas y que la búsqueda de trabajo sigue siendo igual que hace, por ejemplo, cinco años, diez años, o, por ejemplo, en mi caso, hace veinte que yo salí de la universidad y que me puse a buscar trabajo en Lima. No tiene nada que ver a lo que puede ser ahora, ¿vale? Entonces, eh, el contexto ha cambiado, la manera de enfrentar nuestras herramientas de búsqueda de trabajo como currículum, carta de presentación, entrevista de trabajo y LinkedIn, que son las cuatro principales, deben hoy en día tener un enfoque totalmente diferente. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que no llegan a ese enfoque, ¿sí? No llegan a ese enfoque, no lo conocen, no saben. Y por otro lado también, Iris, si me permite es decir, es porque internamente internamente falta un poquito trabajarse más ¿sí? Mm. falta un poquito trabajarse más conocerse mejor entender perfectamente qué es lo que yo necesito ahora cómo es el estilo de vida que yo estoy teniendo en la actualidad ¿Qué necesito de aquí a un año, dos años? No pongo más tiempo, porque a partir de la pandemia podemos pensar muchas cosas, no viene una pandemia, nos encerramos y todo se ha ido al garete, ¿no? Eso pasa. Entonces, pues, pues es eso, ¿no? Que, que primero se centren en ellas antes de comenzar a lanzar un curry, que aparece parece, parece lo más sencillo de hacer y lo más práctico al momento de buscar trabajo, dejar esto aparcado, evidentemente, y comenzar por nosotras mismas para poder organizar esa estrategia de búsqueda activa de trabajo o poner foco también en el desarrollo profesional.
0: Y tú, eh, cuando estabas trabajando en el área de recursos humanos, ¿veías que quizás los hombres lo tenían un poco más claro que, que nosotras o...? íbamos ahí por, por el mismo camino en, en la búsqueda.
1: Mira, a día de hoy, a día de hoy yo trabajo también como reclutadora, como, como headhunter para una empresa, eh, una empresa bueno, que tiene diferentes áreas de, de negocio y lo veo todos los días, Iris, todos los días. Y siempre lo digo cada vez que puedo, pero los chicos... Más allá de la edad que tengan, porque me puedo encontrar con chicos desde 24 años, dependiendo del perfil que estoy buscando, hasta ejecutivos de 44 o 55, da lo mismo, son hombres y funcionan de una manera totalmente diferente que nosotras, ¿sí? Por ejemplo, ellos para mí son muchísimo más directos y más prácticos. Tú les dices, por ejemplo, mi caso, mi experiencia aquí en Madrid, mercado laboral de Madrid. No sé cómo es en, en Lima o en Perú, porque llevo casi, ahora cumplo 21 años fuera de, de, de nuestro Perú, ¿vale? Sí, llevo, me he criado, bueno, no me he criado, tengo 46, con lo cual vine pues a los 24, 25, ¿vale? Entonces, claro, yo sé de este mercado, ¿vale? Entonces, lo que yo sí veo es que cuando yo pregunto a un chico, por ejemplo, ¿cuáles son tus expectativas salariales? ¡Pum! Lo lanza. <ríe> sí, lo lanza. Quiero esto, ¿no? Rápido, sí, sin dar mucha vuelta. En cambio, nosotras pedimos mucho permiso. Es que sí, es que depende, puede ser. Pues mira que mi último puesto de trabajo fue imagínate, en euros te hablo 30 mil euros brutos al año o 35 mil euros brutos al año y yo quiero algo que esté por allí. No, no, O sea, no me des tanta vuelta. Yo les digo, relájate, tranquila, dime exactamente cuánto quieres ganar. Ay, pues yo me adapto un poco. No, 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 es que particularmente los reclutadores necesitamos saber una cifra. ¿De acuerdo? Porque es lógico, yo creo, desde mi mapa mental, Iris, y si de repente me puede estar equivocando, no lo sé, pero es la experiencia que yo tengo a nivel personal y profesional como, como reclutadora también, cada una, y este podcast habla también de finanzas, tiene una finanza, ¿no? Tiene una economía. Entonces, antes de buscar trabajo y de echar currículums a lo loco y ponerte en LinkedIn a bombardear LinkedIn y hacer contactos a diestra y siniestra, primero siéntate en un Excel con un folio, con una hoja, con un cuaderno, con lo que tú quieras y haz tus cuentas, ¿no? Haz tus mm. cuentas, tus cuentas reales, ¿no? Tus cuentas reales, todo lo que ingresas y, y todos los egresos que hay. Y a partir de allí... Trabajo una franja salarial y directamente cuando en una entrevista estés, en este caso, hablando de salarios, pues manejas tu franja salarial, ¿ves? Mira, mi expectativa para este puesto de trabajo, dependiendo un poco las responsabilidades, por ejemplo, que tú me estás diciendo, es... Eh, 35 mil euros brutos anuales, perdona si lo hablo en euros, pero es que lo tendría que, que claro, multiplicar, claro. perdonarme público de iris, por favor, ¿vale? Entonces, mi franja sería entre 30 y 40, 40 mil eh, soles, no lo sé, ¿vale? Entonces, y a partir de allí, ya comenzar, pero hablarlo con seguridad, hablarlo con argumentos. Eh, el decir eh, cuánto queremos ganar nosotras las mujeres no significa que, que solo pensemos en el dinero. Pensar en dinero está bien. Necesitamos dinero. dinero. Para mí sí, el dinero sí. es un medio para construir cosas, ¿no? Es así. Y si no lo tenemos, estamos en carencia.
0: Bien, y, esa carencia
1: y esa carencia nos hace sentir mal muchas veces con nosotras mismas. sí Entonces... Ellos son más prácticos y nosotras todavía estamos en ese proceso de afianzarnos, de darnos fuerza, de creer más en nuestros talentos, en nuestro desarrollo, en nuestro potencial, en esas habilidades, en esos logros que hemos tenido, en esos casos de éxito, porque todas tenemos éxitos. Entonces, centrémonos en esto, en las cosas buenas ¿no? que tenemos, Hablar con seguridad porque esto es una charla de dos, una entrevista de trabajo es una charla de dos, es una entrevista, reunión comercial y a por todas.
0: Claro, creía que también es como un efecto bola de nieve que aceptas un, como que, o sea, te quieren bajar el, el precio eh, y tú dices, ya, bueno, o sea, voy a eso, pero luego estás ya trabajando, molesta porque no estás recibiendo como que lo mínimo para, tal cual dices, el estilo de vida que... Que tú sabes haciendo cuentas que necesitas.
1: Claro, Iris, yo entiendo perfectamente la situación que puede haber en Perú, lo entiendo y las necesidades eh, que, que puede haber en nuestro país y lo caro que está todo. Aquí también la vida ha cambiado mucho, todo se ha encarecido por las diferentes circunstancias que hemos tenido a nivel global también. Y luego hay una parte muy, muy, muy intrínseca del país, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, si una empresa te regatea o no te trata bien en un proceso de selección, no es tu empresa. No es tu empresa, ¿no? Entonces, a veces nos da miedo decir no a una empresa porque no voy a encontrar trabajo. Yo creo que hay que valorar qué es lo que me da, qué es lo que me quita, qué beneficios voy a tener, qué voy a perder de esa empresa. Y hacer un análisis un, una, un mapa de lo que me puede dar esa empresa, porque si son más carencias que beneficios, yo creo que ni tú ni yo queremos estar en una empresa donde no nos sintamos bien, ¿no? no. A menos a menos que nuestra situación económica sea tremendamente complica, complicada y, y es allí donde yo sí te diría, cógelo, honestamente, cógelo, está un tiempo no te quedes aquí, eh, en unos meses reactiva tu búsqueda de trabajo y vete a otro lugar donde te valoren sobre todo como persona y donde te puedan pagar lo que tú realmente puedes y estás aportando a esa empresa. ¿no? Claro, Pero regaleo, ¿no?
0: Claro, por eso te iba a ir a, a, a esa pregunta de, por ejemplo, la chica, tu, tu primera clienta de Panamá que llevaba dos años, me imagino que ya parece entonces los ahorros se iban acabando, eh, quizá ya los préstamos, no estoy segura cuál sería su situación, pero cómo puedes, tal cual como dice tu podcast, recordar que eres más que un currículum. Cuando ya vas pasando tantos procesos y te dicen que no, cuando no te llama, cuando la cosa ya se pone pesada y sigue sin haber respuesta, ¿cómo haces para que esa luz de mujer amarilla no se apague y sigas adelante?
1: Primero... Nosotros, en general, creo que una de las habilidades blandas que tenemos que trabajar hoy en día en todo, ya sea en el trabajo, en relaciones personales, con pareja, familia, etcétera en este caso, es precisamente la resiliencia, ¿de acuerdo? Entonces, si partimos de esto, tenemos que trabajar no solo este tema de como habilidad blanda, la resiliencia, sino también... Um, tenemos que trabajar la incertidumbre y trabajar la incertidumbre a nivel personal es todo un reto porque con la incertidumbre estás en un océano y tú en el medio y no sabes por dónde ir ¿no? Esto es desarrollo personal lo que concierne a lo que, lo que tú me estás indicando en temas de empleabilidad evidentemente tiene mucha relación a analizar qué es lo que estamos haciendo en este caso eh, Iris porque en muchos casos, en muchos casos, nosotras comenzamos a buscar trabajo sin un foco, sin un hilo conductor, sin ningún tipo de estrategia. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando se hace un viaje, un viaje quizás un poco largo, bonito, etcétera, imagínate que eh, te quieres ir a Cusco y, y vas a tener unas vacaciones súper bonitas en Cusco de 10 días, ¿no? Para conocer cierta zona eh, de Cusco. Yo creo que, que todos y todas eh, se nos ocurriría planificar mediana, medianamente ese viaje. ¿Sí o no? ¿Sí? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Generalmente en la búsqueda de trabajo y en el desarrollo profesional no hacemos eso, ¿vale? No organizamos la búsqueda de trabajo de acuerdo entonces si yo después de seis meses de ocho meses de un año no estoy teniendo resultados yo ya ni siquiera diré un año al cuarto mes si no estoy teniendo resultados el ratio de conversión son el número de entrevistas si no estoy teniendo entrevista recomiendo parón análisis de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo de acuerdo para. no sigas echando más currículum. ¿Por qué? Porque te vas a terminar frustrando. Vas a terminar cansada, agotada, eh, ofuscada, ofuscado, peleado con el mundo o peleada con el mundo, con el mercado laboral de Lima y con el mercado laboral de Perú y quieres irte del país. Y es entendible en muchos de los casos.
0: Y todo que Siempre te te... parece que está más caro y que la economía...
1: Claro, entendiendo que la economía está apretando a todo el planeta. Entonces, para y mira, realmente, pregúntate, lo que yo estoy buscando a nivel profesional, lo, está, lo, lo estoy teniendo en ofertas de trabajo. Es decir, lo que yo tengo hago un DAFO, un DAFO profesional, ¿Mi DAFO profesional concuerda con aquellas ofertas que hoy en día hay en el mercado de Perú? ¿Sí?
0: Ok, va. Claro,
1: hay que hacer un análisis. Lo que yo tengo, lo que yo tengo como Grey Salazar en este caso, ¿está siendo demandado, está siendo demandado por empresas peruanas?
0: ¿Sí? Y a veces pero, quizá ¿cómo? la respuesta no va a ser tan... O sea, quisiéramos que todo fuera así, pero quizá la respuesta es... O sea, no.
1: Claro, claro. Imagínate, yo no tengo un dominio del inglés, ¿vale? Imagínate mm -hmm. tú que yo ahora me pongo a, a buscar trabajo con inglés. ¿La gente me va, me va a llamar? No me va a llamar, porque no tengo esa habilidad, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Entonces, Debemos ser conscientes de lo que tenemos en habilidades, en competencias, en formación, en experiencia, en aporte, en aporte a una empresa. Y a partir de allí ver con lo que yo tengo, con esta cajita que yo soy, que soy un tesoro, el tesoro más bonito, ¿no? Porque hay que tratarnos con cariño y respeto. Claro. Es que si no, si no nos tratamos bien, ¿quién nos va a tratar bien, eh, Iris? Nadie. No. Entonces, a partir de allí, de lo que yo tengo eh, en este caso, voy a ver qué empresas me están buscando a mí. Otra cosa que yo no sé hasta qué punto ha podido cambiar esto en Perú o no, Iris, en mi época, <ríe> cuando yo vivía allí hace 20 años, y he dicho mi edad, yo estuve allí hasta los 24 años, eh, y hasta ahora yo creo que puede pasar porque hay, hay gente como la cuenta, nos enfocamos mucho en las grandes empresas, en las grandes corporaciones y tiene que ser una multinacional, tal y cual, ta, 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 ¿no? Hombre, eso está bien, eso está bien, que yo quiera aspirar a una multinacional, estar en una super mega empresa, tal y cual, pero miremos más allá también, porque muchas veces el problema viene en que estamos empecinados y empecinadas en una sola empresa. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y el tiempo pasa, 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 la economía merma, 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 ¿no? Entonces, tenemos que tener una mente abierta, flexible, y quizás no sea la gran empresa, sea una empresa más pequeña, pero esa empresa pequeña quizás me pueda dar a mí cierto expertise, me puede dar quizás ciertas habilidades, un conocimiento mucho más profundo de un sector que no conocía o que no me llamaba la atención y que ahora allí, pues, veo que me puede interesar porque veo también que hay salidas laborales, ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que empieza tu búsqueda de trabajo y tu desarrollo profesional primero por la burbuja que te corresponde que es la tuya. En este proceso de búsqueda de trabajo, hay una tarta y la tarta está dividida al 50%. El 50% es de nosotros, que somos los profesionales buscando trabajo, y aquí tenemos el control al 100% de todo lo que hacemos, currículum, LinkedIn, preparación, habilidades, comunicación, elevator pitch, propuesta de valor, etc. Y el otro 50% es del mercado laboral de las empresas. El mercado laboral no lo controlamos. No lo controlamos. Entonces, como no hay control de este mercado, voy a controlar lo que sí yo puedo manejar y lo que sí está en mis manos.
0: Bien. ¿Y qué gran tip viste ahí que no lo había escuchado? De, O sea, sí he escuchado mucho esto de llevo seis meses, un año, o tú que me acabas de decir dos años buscando trabajo, pero no sabía, cómo es viniendo de alguien que trabaja en recursos humanos, tener este parámetro de si llevas tres, cuatro meses al cuarto, ahí haz un paré y sí. chequea qué está pasando, si hay algo que ajustar para que puedas eh, seguir avanzando.
1: Sí, sí, pero yo lo recomiendo siempre, 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 siempre. Eh, y fíjate que cuando generalmente las mujeres a las que yo mentorizo son mujeres que se ponen como objetivo para encontrar ese trabajo una media de seis meses, ocho meses. O sea, imagínate... El, la visión que tienen. No se ponen a buscar eh, trabajo, si yo lo quiero en julio del 2000, eh, en julio del 2024, no me pongo a buscarlo en junio o en mayo del 2020. No, lo, lo comienzo ahora. Esa es la media de mis chicas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre diré, si no te está dando resultado tu búsqueda de trabajo, para, analicia analiza, tengo un checklist de tus kipis, no de tus indicadores, eh, qué está pasando, eh, en esta plataforma de empleo en este portal de empleo peruano eh, me, no sé, el que sea no, no tengo ahora ratio y nombre de lo que se puede mover allí una página conocida de trabajo si estoy optando siempre esta página y me están descartando quizás esta página no sea para mí o quizás esas ofertas a las que yo, en este caso estoy optando, no sean para mí no estoy cumpliendo con todos los requisitos
0: ¿no? Sí, quizás... ¿Sí sea tengo... un... Dime, dime, dime. No, dime. El comentario. Eh, no, es que me daba curiosidad. Quizás es una percepción mía que las mujeres tendemos a. Si encontramos esta página, así no nos esté funcionando, pero nos aferramos más a, a querer experimentar en, en buscar otro lugar o hacer este pare. No sé si en el caso de, de los hombres hayas visto que ellos tienen más facilidad para. No está funcionando. Ah, me muevo. No tengo problema. Eh,
1: yo, en ese aspecto, porque he mentorizado a hombres también, ¿vale? En general, ellos son más prácticos, no se hacen tanta bola. ¿no? No eh,
0: funciona, sí. Me muevo.
1: Eh, sí, efectivamente, pero sí es verdad que tanto ellos como ellas, eh, cuando llevan mucho tiempo, muchos meses buscando trabajo, si sí hay un si sí, hay una consecuencia emocional. Cuando tú, eh, de manera recurrente, estás buscando trabajo, estás enviando candidaturas y no recibes una respuesta, eso evidentemente eh, afecta a tu autoestima. Eso, eso es así, a tu autopercepción y a cuestionarte y decirte, realmente, ¿soy buena o bueno para este trabajo? Te cuestionas sí. muchísimo. A mí me pasó Iris, a mí me pasó, en este caso, cuando te contaba eh, a los 38 años que hice este proceso de reajuste de recursos humanos a empleabilidad, yo decía, Grace, eh, a los 38 no te llaman por, por teléfono para una entrevista. Yo me decía, es que no vas a encontrar trabajo, no vas a encontrar trabajo, o sea, yo me sentía... Inútil, no me sentía bien conmigo misma. O sea, yo estaba muy triste porque no, nadie me llamaba para, para una entrevista de trabajo. Lo que pasa es que mi carácter hizo que yo tuviese, tomase otras decisiones y toqué la puerta de mi ex empleador y le dije, necesito trabajar, necesito trabajar. No me importa trabajar en otra cosa que no sea recursos humanos. Yo en ese empleador había trabajado siempre en recursos humanos durante muchos años y le dije, no me importa estar en cualquier área de la tienda, en logística, en ventas, porque necesito trabajar. Y me y me aceptaron. Me fui a trabajar al área de logística en todo lo que y lo cuento porque yo creo que a veces incluso nos avergonzamos de hacer esto. Yo no me avergüenzo de hacer esto. Toqué la puerta y comencé a trabajar con ellos nuevamente en el área de logística, en todo lo que era el inventario, y yo era feliz porque estaba trabajando y de manera paralela estaba con mi proceso de reinvención profesional de empleabilidad. Yo trabajaba una media jornada, cuatro o cinco horas, salía de allí y me iba a trabajar de lo mío, de mi marca personal, en mi proyecto y en empleabilidad. Esta transición de este trabajo ¿no? de, de logística, de inventario, fue un trabajo B, me ayudó a mantener mi economía me ayudó a mantenerme activa, me ayudó a sentirme mejor conmigo misma, me ayudó a salir de mi casa, ¿no? Y tener una actividad laboral, que para mí sí era importante. El dinero es importante, pero es que yo necesitaba sentirme útil. Y así fue. Y así fue. ¿Eso me ayudó?
0: Tal cual, ¿no? Sí, creo que hay todo un rollo de... Sí, es necesito el dinero, pero también es otra cosa de... Fácil me equivoco, pero siento me da la impresión de que si sí, igual te pagaran todos los meses aún sin hacer nada igual te daría esa necesidad de es que no puedo estar sentada quiero quiero sentirme como dices útil sentir que sirvo para esta empresa o incluso para un negocio propio y no tener eso es como <risa> cala muchísimo tal cual en, en la autoestima en la autopercepción de de uno mismo y sobre todo sintiendo que el mundo como que avanza las nuevas generaciones van eh, cre eh avanzando. Avanzando. sí. Y tú te vas quedando y no va apareciendo. Y tal cual como decías, el dinero se va acabando. Y como que es ir contra una ola y no dejar que, que se te apague la luz ni, ni esta resiliencia por a pesar de todo vamos y hacemos el pare y evaluamos y vamos reajustando si tengo que reajustar. Pero es todo, es toda una travesía en realidad a, a enfrentarte es una a travesía.
1: esto. Es un viaje, es un viaje. Y yo puedo entender que a veces nos quedamos sin trabajo y no tenemos un colchón ¿no? económico que nos permita solventar nuestra vida personal durante unos meses. Por eso, eh, cada vez que yo mentorizo a Iris, porque eh, las economías son muy diferentes, pero siempre digo, y siempre lo digo también por mi experiencia propia, y digo... Uh, Márcate un objetivo laboral, tu próximo puesto de trabajo. Pero así como te lo marcas, este es mi mapa, esta es mi realidad, esta es mi forma de trabajar, mis mentorías, de manera paralela también, márcate otro objetivo laboral. Porque imagínate tú, tú me dices, mira, Grace, dentro de seis meses yo quiero estar trabajando como eh, analista financiero para el BCP. Imagínate, ¿no? ¿Y qué pasa? Que llegan esos seis meses... Y tú no has conseguido trabajo en el BCP. Yo recomiendo por eso, de manera paralela, márcate otro puesto en otra empresa. Quizás no al mismo nivel, un nivel un poquito más bajo. ¿Pero para qué? Para que si tú no, consigas, no consigues esto y de repente también estás valorando tu trabajo y lo consigues, que este trabajo también te sirva de canalizador de economía. Porque necesitamos pagar facturas. Y uh -huh. todos nos queremos desarrollar, pero muchas veces el desarrollo profesional lo vemos solo en un determinado puesto con determinada jerarquía y nivel y en determinada empresa. Y no vemos que nuestro desarrollo personal y profesional es transversal también. Nadie te dice que en este trabajo ve, como yo le digo, nuestro gran Machu Picchu y nuestro gran objetivo es un Everest. Este machu nos puede dar muchísimas satisfacciones. Uno nunca sabe qué va a pasar en ese macho. De repente yo entro con un perfil medio bajo, media tristona, medio tristón a ese puesto de trabajo porque no es el ideal y sucede que en esa, en esa empresa me pueden dar otras oportunidades de aprendizaje y desarrollo, ¿no? Entonces, veamos este macho como una oportunidad también para crecer, para aprender sin perder ese foco de mi desarrollo profesional y ese foco que es ese mil 8500 que es ese Everest.
0: Claro, no casarte con una sola cosa porque tal cual es, es como desgastante si es que no se logra eso. O sea, piensas que solo con eso vas a poder avanzar y ser feliz y en verdad es, no hay muchas opciones, pero hay que amistarte con, como que con esa idea y estar abierta para para contemplarlas
1: y más ahora iris que vivimos en un mundo totalmente incierto volátil completamente cambiante yo no sé cuántos años tienes pero yo hago proceso de selección para juniors también y veo, o sea, me encantan todo lo que me cuentan el estilo de vida que tienen, que quieren los viajes que se quieren hacer, el dinero que quieren ganar y ellos me dicen no Grace yo eh, yo más o menos eh, pues quiero algo para tres cuatro años y luego quiero cambiar claro que sí no nos casemos solo como una empresa para toda la vida no ¿Por qué nos vamos a casar solo como una para toda la vida teniendo Miles de campos, ¿no? Miles de girasoles y miles formas de aprender también. Ojo, y que valoro y respeto mucho a las personas que han decidido quedarse en su empresa para toda la vida. Yo soy muy, muy de picar flores, honestamente, ¿no? Y y ustedes, los millennials, no, están en una, en una edad de experimentar, de aprender, de reinventarse. Y si estudiaron algo y a día de hoy no les convence, oye, dar un giro, experimentar, preguntar, hacer un proceso de, de reajuste profesional, de reinvención, hablar, conocer, tener referentes, leer, escuchar. Entonces, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar a los 25, a los 30? Yo hice un proceso de reinvención a los 38, estoy en proceso de cambio interno nuevamente a los 46, con lo cual, todo se puede hacer si uno quiere y tiene voluntad para hacerlo.
0: Eso. Y no, de todas formas es súper interesante ver cómo cada grupo humano, social, que va, que va apareciendo en el mundo laboral tiene una manera distinta de verlo. Y hablando como de esos pequeños grupos, hay uno que no es que esté tan cerca, porque no lo, lo he visto en casos, en publicaciones en LinkedIn, pero no tengo amigas ni yo misma que, que esté ahí, pero es trabajar post -maternidad. Entonces, oh. no sé si te ha tocado mentorizar eh, la, el proceso de reinserción de, de, justo, mamás primerizas o que dejaron de trabajar por, por el nacimiento de sus hijos. ¿Cómo es este todo este camino para volver al, al ruedo laboral?
1: Generalmente las chicas a las cuales eh, mentorizo son mamis, son mamis, ¿eh?
0: Ah, la mayoría son mamás.
1: La mayoría, ¿eh? Yo mentorizo a chicas sobre los 33 hacia arriba y la mayoría son mamás, mamás primerizas o, o o tiene como mucho dos niños, ¿eh? pero todas son madres, la gran mayoría son madres. Yo soy madre ahora recién, pero es verdad que durante el proceso de reinserción profesional, y, y no del proceso de reinserción, sino que, Iris, cuando uno es madre, la vida, el chip te cambia. No sé qué nos, qué nos hacen los hijos, es algo inexplicable pero nos cambia mucho y entonces nos preocupamos mucho en tener calidad de vida. Y generalmente sucede que cuando estamos maternando, vale, cuando maternamos un hijo, porque puedes maternar un proyecto, un sobrino, el hijo de, de un amigo, etc. Pero cuando estás maternando un hijo, tus prioridades cambian por un tema de conciliación. Y además te, yo creo que te das cuenta de que Voy a hacer lo que realmente quiero hacer y sé que soy buena. La mayoría de las mujeres a las cuales yo mentorizo llegan diciéndome, Grace, eh, quiero trabajar en algo que a mí me gusta. Y tienen niños. Y tienen niños. Quiero dar un giro a mi carrera. Quiero cambiar de, de trabajo, no solo de empresa, quiero cambiar de trabajo. ¿Cómo puedo hacer para hacer esto? ¿no? Entonces, o quiero dar un salto más en mi profesión, quiero volver a lo que hacía antes. Entonces, vienen más con una motivación muy intrínseca de querer mejorar sus condiciones laborales y querer más, ganar más dinero, evidentemente, por todo lo que implica una crianza, ¿no? Entonces, eh, con ellas igual trabajo este tema de Vamos a centrarnos primero en ti, en este tema de autoreflexión, autocuidado y autoconocimiento para saber exactamente cuál es el potencial que tienes, cuáles son tus características, cuál es tu talento, qué es lo que quieres ahora y cómo eso que tú quieres ahora se ajusta con tu realidad vital, con tu realidad como madre, como pareja, como mujer en solitario también, ¿sí? Mujer en solitario digo, mujer independiente sola, porque al final somos mujeres como individuos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho esa parte de, de aquí, del corazón, ¿no? Hablamos mucho de nuestros deseos, de ponernos como prioridad, ¿no? De qué nos pasa con la maternidad, no nos da tiempo a muchas cosas, a veces nos olvidamos de nosotras mismas también, ¿no? De, no sé, de, de, de ponernos una blusa, de repente todo el día somos como un moño por aquí, de que los niños van y vienen, tienes que ir detrás de, nos olvidamos un poco de nosotros. Entonces, es reconducir todo eso para coger energía, fuerza y poder tener un hilo conductor, una estrategia, un paso a paso para poder buscar trabajo. No habrá viaje que se haga sin haber tenido un paso a paso previo. No creo que tú y yo se nos ocurra hacer un viaje alrededor del mundo sin haber planificado dinero, sin haber planificado el tiempo, las estancias, los lugares, cuándo vamos a ir, cómo vamos a ir, etc. ¿No? Hay una planificación igual, pasa en la búsqueda de trabajo.
0: Y tú sientes que, por ejemplo, habiendo visto en el tema de recursos humanos eh como me decías, perfiles juniors o que quizás simplemente estaban cambiando de, de trabajo, pero no mucho más allá. El tema de esto, por ejemplo, darte el salario más firme, cuando uno es mamá, sientes que ya lo puede decir como que con más fuerza, lo tiene más claro en el tema de seguridad.
1: Yo lo no veo esto con, con los años, honestamente. Eh, cuanto más crecemos, en muchos casos tenemos más confianza en nosotras mismas, ¿no? Ya es que ya somos más selectivas, ¿no? Entonces, sí es verdad que lo cuanto más edad tenemos las mujeres, somos más abiertas para hablar de, de salario. Por ejemplo, hoy estaba hablando con una mujer de alrededor, yo creo que 52 55 años aquí en España, no podemos preguntarle edad, ni ni si tienen niños, si son divorciadas. Eso está prohibido, en este Ajá. caso, preguntar. O sea, no puedo preguntar eso. Y entonces eh, ella me dijo, literalmente, para un puesto específico, me dijo, hoy en día mis expectativas económicas van en una franja entre tal y tal debido a todo el expertise que puedo en este caso ofrecer a la empresa y por los dos idiomas que manejo con dominio bastante alto y me comenzó a argumentar todo eso, pero la mujer, eh, la chica sentada tan tranquilamente, ¿no? Sin embargo, las chicas junior, ¿no? Las millennials te lo dicen. Muy, ah, sí, quiero esto, pero detrás de todo, de toda esa comunicación al, al hablar de, 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 del dinero. Todavía yo no yo no noto esa madurez, esa ese argumento, ¿no? Oye, sí, mira, Greg, quiero ganar entre esto y esto porque te puedo aportar esto, esto y lo otro. No, lo dicen como, bueno, lo tengo que soltar, ¿no? Lo tengo que decir porque tengo que pasar el proceso. Y yo creo que sí es necesario, en este caso, prepararnos al momento de hablar, din de, hablar de dinero. Porque cuando hablamos de dinero, a muchas les pasa que entran en cortocircuito, ¿no? Se sienten mal hablando de dinero porque sí. venimos de una cultura que no nos enseña, ¿no? A que el dinero es bueno. Nos enseñan otras cosas acerca del dinero, a gastarlo, a malgastarlo, a pensar de que, eh, pues bueno, cuanto más dinero se tenga, pues una persona es, no sé, quizás mala o que habrá hecho para tener dinero, ¿no? No se ve muchas veces con, con buen ojo y todo lo contrario, hay que verlo bien, ¿no? Porque a partir del dinero podemos, sobre todo desde mi concepto, podemos tener una, una vida tranquila porque el dinero nos da tranquilidad. No nos da salud, pero sí nos da tranquilidad.
0: Eso, y viniendo de alguien que trabaja justo en estos procesos de selección, siento que el mensaje es, sí, háblenme de dinero, díganme su cifra, porque me gusta escucharla sí. así, tal sí. cual, como es, sin tanto rodeo.
1: No, 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 pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos da vergüenza? ¿Por qué? O sea, esto ya es algo interno, ¿no? ¿Por, por qué me da vergüenza eh, hablar de dinero? Entonces yo aquí preguntaría, cuando yo hablo de dinero o cuando tú hablas eh, de dinero, Detrás de, de ese hablar, ¿qué sensación hay? ¿Qué me produce hablar de dinero? ¿Y de dónde me viene esa sensación? ¿Qué he visto dentro de mi familia? ¿Qué he visto en el colegio? ¿Qué he visto en mi barrio? ¿Qué he visto en mis tíos, en mis primos, en mis referentes? ¿Qué he visto acerca del dinero? ¿Y cómo me siento yo con el dinero? ¿Qué he escuchado del dinero? ¿Cómo gestiono mi dinero? Porque todo esto no lo podemos achacar también ah, porque en mi casa yo vi no sé, una mala economía ya, ya, lo podemos ver pero llega a determinado momento en que somos responsables de nuestra vida y podemos cambiar y cambiar esa parte económica entonces, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar esa parte económica? ¿y cómo lo estoy haciendo?
0: Justo, y ya para ir cerrando, esa última pregunta que viene con el tema si hay una mujer en este caso que, que creo que va dirigido todo lo que hemos estado conversando, que ya lleva tiempo en, en esto y en la búsqueda de trabajo y todavía no ha visto resultados, que la economía ya va como que bajando y todavía no sabe muy bien cómo hablar de dinero con seguridad. ¿Cuál sería un consejo práctico para que empiece a hacer hoy día?
1: Primero, un consejo que es práctico y no práctico, Iris, es... Comenzar contigo misma, ¿no? Comenzar contigo misma. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer realmente al mercado? Es decir, ¿qué puedo ofrecer a una empresa? ¿Por qué una empresa me debe contratar a mí, que soy Grace, que soy Carlos, que soy Pedro, que soy Mario y que soy Stephanie? ¿Por qué me tienen que contratar? Pero el contratar no significa, ah, porque estudié en tal universidad, porque he hecho tal máster, porque, bueno, tengo esta certificación y porque soy ordenada y porque sé trabajar en equipo. No, 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 es que no es eso. No es eso. Hay que justificar de alguna manera el motivo por el cual una empresa nos tiene que contratar. ¿Listo? Entonces, primero eso, creer. Creer que es lo que yo soy cuáles han sido mis éxitos, cuáles han sido mis logros, preguntar, oye, mira Iris, oye, mira Mario, oye, mira Pedro, ¿cómo me ves a mí? ¿Qué potencial tengo? ¿Cuáles son mis características? Porque si no nos creemos a nosotras mismas, ¿cómo vamos a ir a un reclutador o a un, a un responsable de área a vender nuestro talento, a vender nuestros erudicios? Es que hoy en día estamos en venta continua de lo que sabemos hacer. Y tenemos que también cambiar el chip, porque muchas veces, Iris, ¿qué es, lo que ¿qué es lo que pasa? Como digo yo, nos enfrentamos a las entrevistas de trabajo en desigualdad. Tú eres el reclutador o la reclutadora, yo soy la candidata, el candidato, y como tú supuestamente tienes el poder como reclutadora... Me hago pequeñita o me hago pequeñito, hablo debajo de la mesa, como yo digo, muy despacito, temblando y no estamos al mismo nivel. Entonces, cuando vayamos a una entrevista de trabajo, evidentemente hemos tenido que fortalecer ese autoconcepto. Hemos tenido que fortalecer esa autoestima para sentarnos y de manera abierta, con la espalda rígida, alzando la voz, hablar, saber comunicarnos es esencial.
0: Qué bonito eso. Y que te, como que te fuerza a en lugar de, de poner el chip en lugar de, ay, oh, todo me está saliendo mal y que no me contratan, tener que enfocarte en lo bueno, tal cual, como dices, en tus talentos, en lo que puedes aportar.
1: Fíjate que, y, y no te quiero robar más tiempo, lo que me dijo hoy eh, la, la mujer a la cual yo estaba entrevistando, me dijo, Grace, todo este tiempo, ella lleva un mes eh, de manera activa buscando trabajo, he participado en varios procesos de selección y más allá de si me cogen o no me cogen, lo que estoy aprendiendo con cada reclutador. Ya me da lo mismo que me digan que sí o que no, lo que estoy aprendiendo con cada uno de vosotros. Entonces tú dices, yo me siento, me dices y digo, wow, estos son los candidatos que yo quiero, ¿sabes? Es que estoy aprendiendo de cada proceso de selección más allá de que la respuesta sea un sí. Entonces, vamos a ir con esa mentalidad de aprendizaje y de aportación y ser naturales. Yo, de manera particular, me gusta tener conversaciones o por lo menos lo intento, conversaciones laborales para saber si esa persona puede encajar, que esta palabra pues, no suena muy bien, pero es así, encajar con los proyectos que yo puedo ofrecer. Tomemos esto como un discurso, como un diálogo, como una comunicación de dos y todo va a ser mucho más sencillo.
0: Eso. Y finalmente, si alguien quisiera eh, evaluar una asesoría contigo, encontrarte en redes, seguir tu podcast, ¿dónde uh -huh. lo puedes buscar?
1: Por supuesto. Sobre todo decir que, aunque esté aquí en, en España y vivo en Madrid, mentorizo, sobre todo este último año, Iris, he mentorizado a muchísimas peruanas. Eh, que están viviendo ya aquí, que tienen muy poquito tiempo en España o en Madrid, o que están en Lima o en cualquier, en otra zona de, de Perú, sobre todo en Lima, que saben perfectamente que en los próximos meses van a venir a España a vivir, a estudiar y buscan trabajo. Con lo cual, eso, ¿dónde me encuentran? Primero, en Instagram, me pueden buscar como Grace Salazar, barra baja L, L. También, en este caso, a través de Spotify, en mi podcast, eres más que un currículum y en LinkedIn, por supuesto, como Grace Salazar. Así que esas son mis fuentes de, de contacto y también mi correo electrónico que es hablamos arroba .com.
0: Listo, ya estamos. Mira, me voy a parar la grabación. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y las redes de Grace las estoy dejando en la descripción del capítulo para que puedas ir a chequearla, seguirla y si estás justo necesitando uno de estos servicios que puedas contactarla. Las redes del podcast no te olvides que son no es un podcast de dinero en todos lados. En todos lados entiéndase Instagram y TikTok por el momento. Y nosotros ya nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. O sea, domingos en la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Que tengas un bonito día. Chao.